1: quel honneur François, merci énormément de me recevoir. Et
0: oui, un podcasteur
1: dans euh, la planète Trail, dans l'Instant dehors, c'est euh, une première. Donc merci, merci beaucoup, c'est un honneur effectivement que que tu me fasses participer à ton émission. Et puis euh, tu étais intervenu dans la, dans la mienne, donc c'est euh, le juste retour des choses, j'ai envie de te dire, et ça me fait vraiment beaucoup plaisir.
0: Ouais, c'est ça. Bah écoute, ça, déjà, moi, ça m'avait fait très plaisir quand tu, euh, on avait échangé euh, la toute première fois. Euh, c'est un, un exercice qui n'est pas facile hein, quand tu es, euh, es habitué d'être du côté du qui pose les questions. Euh... Oui, oui. <rire> comment, comment tu t'es. D'ailleurs, tu as déjà participé à des, euh, des interviews euh, de ce côté-là
1: oui. Euh, je pense à mon, à mon ami Hermano qui est podcaster aussi, qui a le podcast de Nakan. Nakan. Et euh, avec son comparse euh, Olivier De Scuter, ils m'ont interviewé dans le, dans le cadre du podcast Devenir très athlète, anciennement OANA. Donc je les salue et effectivement j'étais passé dans un de leurs podcasts. Voilà. Donc c'est la deuxième, la deuxième fois pour moi.
0: Cool. Et eh bien Hermano qu'on qu salue, hein, qui écoutera forcément notre, notre, notre échange, j'en suis sûr. Et, euh, et puis je vous invite aussi à aller écouter Nakan si vous ne connaissez pas. Euh, alors, on a déjà commencé à discuter un petit peu Nico, mais la première question, la traditionnelle question de, de l'émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail.
1: Alors mon premier trail, bon, comme, comme je t'écoute François, je, je m'attendais un peu à la question. Mon premier trail, euh, c'était du côté, alors moi je suis du, du côté du Sud-Est, hein, aux, euh, aux alentours d'Aix-en-Provence, et mon premier trail, ça a été... Euh, un trail euh, du côté d'Aubagne qui s'appelle le trail de la fond de mai et donc comme son nom euh, l'indique c'est euh, au mois de mai euh, et puis c'était un 21 km il me semble et euh, je me suis lancé dans ce, dans ce défi là euh, avec mon frère et, euh, et ça a été une magnifique expérience parce qu'on euh, l'a fait ensemble on a bouclé euh, le trail ensemble et, euh, et ça a été magnifique et, euh, et en fait ce trail là il, était organisé, il est organisé par une un club qui s'appelle l'AMC Aubagne et euh, dans lequel il y a euh, euh, des amis à moi qui sont Marine et Christian et, euh, et c'est en l'occurrence Christian qui, qui est mon ancien chef euh, à l'époque où je travaillais en tant que salarié et qui m'a mis au trail et donc c'est avec lui que, que que je me suis mis au trail et c'est sur ce trail là donc le trail de la fond de mai que j'ai connu mes premiers j'ai que j'ai épinglé mon premier dossard et c'était c'était vraiment une chouette expérience
0: trop bien un direct un trail de 21 km
1: c'est ça c'est ça. Voilà. Donc, il me semble, avoir fait un, un petit trail euh, du côté de Manosque aussi, mais c'était plutôt une course nature. Euh, donc, vu que j'étais quand même assez euh, assez sportif, euh, quand je me suis mis au trail, voilà, c'était quand même moins moins important en termes de, c'était moins demandeur physiquement, mais là, c'est le, le voilà le vrai le vrai premier trail que j'ai fait, c'était celui-là. C'était sur les ouais. sentiers de, de Marcel Pagnol, pour ceux qui connaissent, du côté du Garlaban.
0: Je sais pas comment tu fais toi pour te re pour retenir tous ces tous ces noms d'endroits, de lieux, de, lieu, de terrains. Moi, j'en suis incroyable. à chaque fois on me demande alors c'était comment le le, le parcours <rire> bah, C'était bien. <rire> c'était cool. Il faisait beau. Ouais. Et encore, tu et encore, tu te rappelles même pas si faisait beau. <rire> c'est c'est comme euh, quand on a bah, d'ailleurs, t'as fait la Maxi Race récemment et j'étais ouais. avec euh, avec Steve, un, un ami qui écoutera aussi euh, le podcast et euh, qui, qui lui euh, me disait « Tiens, ça c'est le sommet de machin, ça c'est le sommet de machin ». Je disais « Mais comment tu fais pour retenir ?» Moi j'ai du mal à retenir les noms de plages chez moi. <rire> c'est fabuleux. Bon bref, tout ça pour dire. Et du coup, euh, donc, euh, après ce premier try, euh, tu t'es dit quoi C'est un sport de dingue, euh, comment, comment ça a évolué Et puis euh, euh, tu t'es dit « Faut que je recommence, faut que j'en mette un dossard » ou, ou plutôt plus jamais.
1: J'avoue que j'avais, avant de partir sur ce premier trail, j'avais un peu, la, beaucoup l'appréhension même. Euh, je m'étais, on va dire, correctement préparé, mais bon, c'était 21 km et peut-être 1000 de dénivelé. Euh, et puis, j'ai tellement apprécié, parce que je suis, je suis quand même quelqu'un qui, euh, qui aime faire les choses relativement bien, donc je m'étais préparé correctement, donc je n'avais pas trop souffert. Et, euh, et en fait, ça a été, euh, ça a été le déclic. D'ailleurs, je me suis dit, euh, voilà, c'est... Euh, est, euh, je suis bien, je suis heureux dans ce sport, j'aime bien la mentalité, j'aime bien, euh... alors moi je suis pas quelqu'un initialement de très très compétitif, hein, à dire vrai, moi je suis, euh, euh, comme je le disais, j'aime bien maîtriser ce que je fais, euh, j'aime bien prendre du plaisir, et euh, j'ai pas vraiment l'esprit de compétition, mais euh, après ce try-là, ça a été quand même un, un sacré déclic dans le sens où je me suis dit c'est vraiment mon sport, euh, J'ai fait beaucoup de foot étant étant gamin euh, jusqu'à une vingtaine, une vingtaine d'années et euh, je me suis mis au trail à peu près aux alentours de la trentaine et euh, c'est après ce trail là que je me suis dit vraiment c'est c'est mon sport c'est c'est ce qui me convient la nature l'effort euh, voilà, le goût du sang dans la bouche euh, c'est euh, voilà c'est c'est ce qui c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a plu c'est ce qui me plaît encore aujourd'hui
0: mmh. c'est vrai que il y a beaucoup de personnes comme ça, je trouve, qui euh, tu, tu l'as peut-être remarqué au, fait, au fur et à mesure des échanges que tu as pu faire avec tes invités, euh, qui, ont, qui ont connu euh, d'autres sports avant et qui, une fois passés au trail, euh, euh, n'ont plus jamais changé. Euh, alors après, on a peut-être un regard biaisé parce qu'on interviewe des gens qui sont passionnés de trail. Euh, mais j'ai l'impression, ce sentiment-là, qu'une fois qu'on y, qu y goûte, il y a ce, ce sentiment de je, « je veux, je veux revivre ça ».
1: Ouais, c'est moi j'en je, je, parle souvent aussi avec mon avec ma femme avec virginie qui est qui est aussi euh, euh, qui fait du trail et euh, on, on parle souvent de cette, euh, ce sentiment quand on boucle nos premiers trails ou, ou nos gros objectifs de l'année où on a une sensation on a un sentiment euh, lorsqu'on passe la ligne d'arrivée ou euh, qu'on qu ait fait des, des, des performances ou pas mais on a ce sentiment un sentiment particulier qu'on retrouve pas euh, de mon point de vue dans d'autres sports alors c'est vrai que avec le foot, par exemple, notamment, c'est un sport hyper collectif. Donc, il y, y a certains matchs ou certaines, certaines compétitions où on a, on a des souvenirs mémorables. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas de, réellement de, de mon point de vue, enfin, par rapport à mon histoire personnelle, je pense qu'il n'y a pas réellement de sport qui, euh, qui me procure ces sensations-là, surtout sur la ligne d'arrivée. Mmh.
0: C'est vrai que... Euh... Pour en avoir discuté avec Eric Lacroix, euh, qui, euh, qui travaille beaucoup sur, la, sur tous les sujets de la préparation mentale, et notamment sur le sujet du, du plaisir, euh, le vrai plaisir, est-ce qu'il y a vraiment du plaisir à, à être dans la souffrance, à être... Euh... Eh ben, on se rend compte que chacun a, a vraiment une, une raison d'être là, et, euh, et cette raison-là, elle nous pousse vraiment à, à aller jusqu'au bout. Euh, toi, tu dirais que c'est quoi ta, ta raison profonde de, 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 de faire des trails et d'avoir mal
1: on appelle ça, je crois que si je dis pas de bêtises, on appelle ça la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le pourquoi on court. Motivation intrinsèque, c'est les raisons internes, intérieures à, à notre pratique. Euh, le définir comme ça, j'aurais un peu de mal. Comme je le disais, j'ai bon, toujours été passionné de sport, j'ai toujours été passionné de compréhension de, de, du mécanisme du corps, j'ai toujours été passionné d'essayer de d'arriver à, à ressentir certaines sensations, ça me ça, ça me fascine en fait. Et euh, par le trail, ça m'a permis aussi d'expérimenter de, des euh, des états, des euh, des euh, comment dire, des, des des sensations physiques que j'avais pas eu avant, que je n'avais jamais que j'avais jamais eu. Et euh, et c'est vrai que c'est un ouais, c'est un sport qui euh, qui euh, qui me qui me qui me satisfait au plus haut point. Et la raison pour laquelle je suis euh, je suis tombé dedans et la raison pour laquelle je continue encore c'est vraiment euh, euh, peut-être aussi pour me prouver que, que je suis capable de faire des, des euh, pas des exploits parce que le, le terme est peut-être un peu galvaudé mais euh, des, euh, voilà, des, des objectifs ou des défis un peu hors du commun et, et me prouver à moi même aussi euh, que, que je suis capable de faire certains types d'épreuves et euh, c'est peut-être aussi euh, pour, euh, pour pallier un certain manque de confiance peut-être euh, euh, un manque de confiance en moi et c'est vrai que le trail m'a apporté beaucoup m'apporte encore beaucoup aujourd'hui hein, donc euh, notamment on en parlera tout à l'heure mais par le biais du podcast aussi mais sportivement ça m'a ça m'a fait prendre conscience euh, par certaines épreuves que j'ai euh, que j'ai faites que j'étais capable et euh, je pense que c'est ça qui me drive vraiment moi c'est euh, le, le trail me déjà le trail a changé ma vie clairement euh, et euh, et ça me prouve aussi que physiquement je suis capable et ça c'est euh... Ça, c'est ce qui me driverait le, le plus, quoi, en fait.
0: Mmh. Et en quoi tu... Tu vois, dans, dans, dans toute ta, ta, ta phrase, euh, j'ai eu 8000 questions qui sont venues dans ma tête, On a le temps,
1: on a le temps. De toute
0: façon, je te les poserai toutes, au bout d'un moment. <rire> oui. euh, en quoi tu dirais que le trail a changé ta vie, concrètement, parce que euh, tu faisais du sport avant, euh, tu continues à faire du sport euh, concrètement qu'est-ce que ça a changé euh, dans ta vie le travail
1: concrètement euh, déjà comme je le disais physiquement ça a changé euh, ma, ma perception de l'effort ça a changé ma, euh, ma confiance euh, en mon corps la, la, la capacité à, à aller au-delà de ce que je pensais euh, humainement possible et puis surtout ça a euh, psychologiquement généré en moi euh, euh, pas mal d'idées parce que moi je suis quelqu'un qui euh, qui a toujours eu mille idées, hein. les gens qui, qui sont proches de moi le savent très bien, je, je, suis, je, suis, je suis assez créatif et j'ai toujours eu envie de, de créer ma mon entreprise, de créer ma société, j'ai toujours eu envie de créer des choses, et j'étais, euh, notamment au niveau professionnellement j'étais un peu étriqué dans ce, dans, ce, dans ce, on va dire, cet emploi que j'avais depuis des années de, en tant que, dans les télécommunications, et, euh, et en fait le travail ça a déclenché chez moi plein de choses dans le sens où euh, ça a... Euh, ça m'a déjà fait prendre conscience que j'étais capable, donc ça m'a fait prendre conscience aussi que je pouvais lancer quelque chose, et, euh, et par, cette, par ce déclic-là, ça m'a permis aussi de lancer euh, donc le podcast euh, fin, 2000, euh, fin 2018, et, euh, et en fait, c'est pour ça que je dis que ça a changé ma vie, c'est que le travail m'a changé physiquement, psychologiquement, ça m'a permis de lancer un projet, euh, euh, on va dire, au début, qui était euh, un peu fou. et puis ça m'a fait prendre conscience aussi que ben, j'étais capable de... De, de, de lancer des projets qui fonctionnent, et, et donc c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, ça a changé ma vie, puisque d'ailleurs euh, je suis en pleine reconversion professionnelle, j'ai décidé de vivre de ma passion qui est le sport, et donc euh, ouais, on peut dire, euh, oui, le, le travail, euh, et d'ailleurs j'en parlais euh, récemment avec, euh, avec mon, mon, mon ancien chef Christian, et je lui disais tu as, le jour où tu m'as fait essayer le travail, tu as, tu as un peu changé ma vie, quoi, et je le pense encore, aujourd'hui. Mmh.
0: Et alors est-ce que tu dirais que que justement dans, dans ce projet-là, parce que on, souvent j'aime bien dire que le, la vie finalement c'est un, un ultra-trail, il y a toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas, et euh, que les gens qui font de l'ultra-trail ont aussi euh, des capacités à, à surmonter les difficultés de, de la vie du quotidien, euh, peut-être aller, euh, aller, aller où les autres n'osent pas aller, aller euh, persévérer quand, où les autres abandonneraient euh, sur des, des projets euh, du quotidien. Euh, le podcast en est l'exemple euh, parce que le podcast c'est un média qui est un peu bâtard parce que tu n'as pas, euh, pas vraiment la viralité que tu peux avoir sur, euh, sur une photo Instagram, sur une vidéo YouTube qui peut être partagée, partagée, partagée. Euh, le podcast a un peu, cette, euh, un peu ce, cette contrainte là et ça demande vraiment beaucoup de persévérance parce qu'au début, euh, mis à part ta femme et, et trois potes, il n'y a, y a personne qui l'écoute. Euh, Je et, te et, confirme. Comment est-ce que toi, tu as, as pu euh, te continuer, persévérer euh, Est-ce que tu dirais que le trail aussi t'a aidé à ça
1: Alors, ce que tu dis, c'est très juste. Euh, le podcast, c'est clairement lultra trail des médias, en fait. C'est-à-dire que euh, un podcast a la particularité, et comme tu le disais, euh, de fonctionner beaucoup sur le bouche-à-oreille. C'est un média euh, euh, qui, euh, qui est... Euh, ce, on conseille les gens, les conseils euh, de personne en personne. Ça évolue comme ça, de cercle en cercle. Euh, un petit peu avec les réseaux sociaux, par, par les gens qu'on invite, etc. On agrandit un petit peu le, le, le scope, mais globalement, le, le, le podcast c'est un, un média qui fonctionne avec le bouche à oreille. Et, euh, et oui, oui, c'est pour moi, pour moi, c'est un, un, un ultra, c'est un ultra le podcast. Ça veut dire on, on a des gens très bas, comme tu le disais. Et puis euh, alors moi je, je, je suis quelqu'un qui écoutait beaucoup euh, d'autres podcasts et notamment sur l'entrepreneuriat et notamment sur l'entrepreneuriat dans le podcast donc c'est vrai que je me suis euh, euh, entre guillemets euh, aguerri à cet aspect qui est de dire euh, euh, le podcast il faut de la patience il faut de la patience il faut de la récurrence il faut euh, euh, sortir un épisode par semaine si possible euh, ça prend du temps et je pense notamment à, à Mathieu Stéphanie que je, que je ouais. cite souvent hein, qui est le, le un des premiers podcasters français euh, dans Génération de Do, It Yourself, Do It Yourself qui, euh, qui, qui a des, des chiffres d'écoute absolument euh, stratosphériques et lui euh, lui disait, dit souvent ce genre de conseil hein. le podcast ça se, ça se construit ça, se, ça se, il faut le faire avec passion parce que sinon ça se sent et, euh, et c'est au fur et à mesure qu'on crée sa communauté mais par contre voilà, comme tu le disais c'est pas une communauté YouTube, c'est pas une communauté euh, qui va exploser sur un, sur un buzz. C'est une communauté qui va grandir euh, euh, en étant attachée à, à son hôte. quoi. Et ça, c'est une vraie particularité. Par contre, euh, l'avantage aussi, c'est que le podcast, une fois qu'on crée sa communauté et qu'on arrive à, à proposer quelque chose de cohérent euh, et de, de cohérent dans l'approche, la, dans de cohérent en ce qui concerne la qualité, on arrive à quand même conserver une vraie euh, une vraie accroche avec, avec sa communauté et ça, c'est quelque chose qu'on qu retrouve un peu moins, je pense, sur les autres médias.
0: Mmh. Ah, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, ça fait vraiment effet boule de neige. Euh, le, le, le podcast mmh. va comme ça se, se, se répandre de, de bouche à oreille et puis bah, forcément, le bouche à oreille, ça, ça s'expand, mais par contre, ça demande effectivement beaucoup de persévérance euh, au départ. Euh, D'ailleurs, dans ce milieu, moi, je suis un peu un tricheur parce que je suis arrivé euh, avec déjà, déjà euh, une petite communauté. Euh, donc, euh, bah, bravo à toi euh, d'avoir euh, surmonté ces... ces, ces... D'ailleurs, parce que tu peux nous en parler, D'ailleurs, parce qu'on va, on va arriver au, au centième épisode. Parce que moi aussi, je, tu disais tout à l'heure que tu étais euh, auditeur de Café Trailer, mais euh, euh, moi aussi, je suis auditeur de, du podcast Let's Try et on va bientôt arriver au, au, au centième. Euh, eh oui. Déjà, 100, euh... 100 épisodes. Ouais. Alors là,
1: si on m'avait dit euh, que j'arrivais à 100 épisodes euh, et que ça ça serait devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, euh, sincèrement, bon, c'est peut-être aussi encore un problème de confiance en moi, mais euh, je sors mon centième épisode ce samedi. Euh, et c'est vrai, je, tu vois, je le dis avec un peu d'émotion dans la voix, mais euh, ça, ça, fait, euh, ça fait quelque chose. Là, j'ai enregistré tout à l'heure l'intro pour le montage de ce centième épisode-là, et je le disais dans l'intro, c'est... Voilà, ça fait quelque chose d'enregistrer l'intro de son centième épisode de podcast. 100 épisodes de podcast, ça correspond pour moi à peu près à 140 heures de contenu audio. Euh, donc c'est, euh, voilà, c'est euh, c'est euh, une belle évolution, c'est euh, du boulot, tu le sais. Hein. Euh, mais voilà, je suis vraiment fier fier de, de sortir ce centième épisode qui a été tourné pour la petite histoire euh, qui a été enregistré la semaine dernière sur le festival des Templiers euh, à Mio. J'ai été invité par Guillaume Prax euh, et Endurance Shop Mio euh, pour interviewer un certain nombre de, de personnalités du milieu. Alors, il y a, alors, je ne vais pas tous les citer, il y en a, a à peu près une dizaine. Il y a Thibaut Barognan, euh, rondel Rondel, euh, Jeanne Marguerite, Thomas Leurblanchet, euh, Alexis Berg et j'en passe. Donc voilà, tu vois, rien qu'en disant je, je me surprends moi-même à avoir cette liste d'invités sur mon podcast. Et puis, euh, et puis, malgré tout, ce qui est, ce qui est aussi... Euh, euh, important pour moi, c'est que je me rends compte en parlant avec les gens autour de moi, c'est que voilà, on me connaît de plus en plus, on m'écoute de plus en plus. Et à chaque fois que je me présente à quelqu'un dans le milieu du trail, hein, qui est un milieu assez assez niche et assez fermé malgré tout, euh, de plus en plus on me connaît. Donc ça, c'est quand même une marque de voilà qui fait plaisir. Quoi.
0: Mmh. Bah c'est sûr que c'est gratifiant. Hein. Ça ça montre que son travail plaît. Et puis euh, quand les gens en parlent, euh, bah, forcément il y a de la gratitude derrière qui euh, qui vient. Et, euh et euh, est-ce que euh, à un moment donné il y a eu une période où tu t'es dit stop j'arrête
1: ça a été un petit peu compliqué euh, je crois que c'était la fin de la première année le fin, début de cette année là en fait ça faisait un an et demi que j'avais lancé le podcast et puis professionnellement euh, j'étais vraiment euh, dans une situation un peu compliquée, voire très compliquée. et euh, <coughs> voilà ça a été un petit peu compliqué au niveau perso aussi euh, euh, essayer de tout imbriquer et puis je le dis je le je le, dis, je le répète une nouvelle fois mais voilà il y a énormément de travail ça génère énormément de travail euh, et euh, c'est vrai qu'à un moment donné je me suis posé la question mais euh, tout en me disant dans, ma, dans euh, en arrière-pensée euh, tu peux pas avoir fait tout ça pour t'arrêter euh, maintenant donc si tu veux l'idée elle m'a traversé l'esprit dix euh, secondes et puis dix secondes après je me suis dit non non c'est trop beau ce que tu es en train de vivre, trop, ça a demandé trop d'énergie, c'est trop passionnant, tu rencontres trop de belles personnes et tu apprends trop de choses pour, pour tout plaquer parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. On en revient d'ailleurs à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu, tu peux faire le parallèle avec de l'ultra, hein, à des moments euh, en ultra, et d'ailleurs j'en ai fait un ce week-end sur la Maxi Race, il y a des moments où tu te dis, qu'est-ce que je fous là pour, Pourquoi tu vois Et euh, <coughs> après tu te tu te poses un peu, tu souffles, et puis tu te dis euh, « Allez, on repart !» Et c'est clairement, on peut dire que c'est un peu des belles paroles et que c'est des, des trucs tout, tout dit, tout mâché, mais euh, non, pour moi, c'est vraiment ce projet-là, c'est un, un peu un, un parallèle d'un ultra, ouais, c'est clairement, clairement ça.
0: Mmh. Bah, c'est évident hein, que, euh, en fait, quand, comme tu écoutes en plus Génération de Get Yourself, qui est un podcast pour entrepreneurs à l'origine, qui... Euh, c'est ça en fait c'est l'entrepreneuriat qui, euh, qui veut ça et si tu discutes avec tous les entrepreneurs ils auront cette période où ils se disent mais qu'est-ce que je m'emmerde à faire euh, travailler 7 jours sur 7 euh, à, à bosser comme un, comme un dingue alors que je pourrais très bien être salarié, avoir des heures plutôt cool etc mais en fait ça apporte tellement d'autres euh, satisfactions comme, la, comme tu le disais tu es un créatif le plaisir d'avoir construit ce projet là toi même c'est ton bébé euh, et, et on n'abandonne pas son bébé. C'est clair. <rire> ça, ça se fait ça pas. pas. <rire> c'est interdit en plus.
1: <rire> c'est clair. Alors euh, moi, oui. la différence, c'est que je, je, je viens du salariat en plus. Moi, j'ai ce podcast-là m'a fait quitter le salariat. Donc c'est un peu, un peu la, le chemin inverse. Hein. Ça, a été, ça a été une décision dure à prendre. Mais tu sais, quand tu quand as des... Tu arrives à un moment donné à la croisée des chemins dans ta vie, tu as 40 ans et tu te dis euh, c'est le moment. Ça faisait des années que je, je voulais le faire, des années que j'en parle à mon entourage, à mon frère, à ma femme, à mes amis. Et voilà, c'était une décision à prendre et, et, et le podcast m'a poussé à ça aussi. Quoi. Donc, euh, oui, l'entrepreneuriat c'est dur, c'est un chemin de croix, mais moi j'ai envie de te dire c'est que le début pour moi, je connais, je connais pas réellement ce milieu-là. Euh, je, voilà, je suis en, en pleine reconversion professionnelle pour avoir d'autres activités en parallèle de ce, podcast, de ce podcast aussi. Parce que, comme tu le sais, euh, tu le sais aussi bien que moi, euh, ce, les podcasts ne, ne, font pas, ne, ne, font, ne nourrissent pas un, un homme et encore moins une famille. Donc, euh, voilà, il faut que je trouve des solutions pour, pour vivre de ma passion.
0: Mais euh, quand on regarde de l'extérieur, et les gens qui me connaissent personnellement le, le pensent, parfois le disent, mais ça n'a absolument rien de rationnel, ce qu'on fait. <rire> Je te confirme. <rire> si, euh, si C'est ça qui est beau. Si on devait montrer notre projet à, à quelqu'un qui est, qui est spécialiste dans la création d'entreprises, tu te dis, mais ça fait quatre ans que tu bosses sur un truc qui ne te rapporte rien. Mais <rire> <Et> pourquoi
1: <rire> Pourquoi tu fais ça <rire> Parce qu'on aime, parce qu'on est passionné, parce que... Voilà, parce qu'on on, on a tellement de retours d'auditeurs de, de, sur les réseaux, sur euh, un, un, le, tra le travail, est, plus particulièrement, c'est un milieu qui est, qui est hyper bienveillant. quoi. Moi, je vois ça, c'est... Euh, enfin, en deux ans, euh, si je suis tombé sur euh, une personne qui a été désagréable, c'est le bout du monde, une ou deux. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, euh, euh, voilà, il faut, faut continuer, il faut continuer parce que c'est la passion qui te fait, qui te fait avancer aussi.
0: Ah, tu, tu dis ça parce que tu n'as pas YouTube. <rire> ah, sur vrai. YouTube, c'est un, euh, un peu plus hardcore. Mais, euh...
1: ben, tu vois, je ne suis pas trop sur YouTube et je ne suis pas trop sur Twitter aussi, mais je sais ah, pourquoi. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> Twitter et YouTube, même combat, j'ai
0: l'impression. Là, c'est l'enfer. Twitter, ouais. c'est l'enfer. <rire> Euh, bon euh, écoute euh, maintenant que tu es en plus passé à passer à plein temps j'imagine que tu as tu as pensé à, à peut-être d'autres euh, d'autres projets d'autres types de, de contenu est ce que tu as tu as des euh, tu, tu as tu as déjà des, des choses qui sont en cours de développement comme ça pour euh, pour, euh, pour accentuer le, le, le contenu
1: alors euh, sujet euh, particulier euh, moi je me sens réellement euh, c'est un peu bizarre de dire ça mais je me sens réellement podcasteur dans l'âme c'est-à-dire que moi, le, le podcast, c'est vraiment c'est une histoire d'amour pour moi. Hein. C'est un, un média que j'ai connu en 2014-2015. Euh, à l'époque où il n'y en avait quasiment pas, j'écoutais des émissions à replay euh, des radios nationales sur sur des émissions de foot notamment et c'est grâce à ce ce enfin c'est à cette période-là que j'ai connu le que j'ai connu le podcast et euh, et ensuite je me suis mis pour améliorer mon anglais un peu mon espagnol à, à en écouter euh, aux États-Unis et en Angleterre et et à la période où j'ai j'ai commencé à, à, à faire du trail c'est là aussi j'ai écouté des podcasts en en anglais et puis euh, et puis voilà quoi le podcast c'est euh, voilà c'est c'est une vraie histoire d'amour pour moi
0: et, euh, et du coup, tu euh, de, 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 as d'autres projets de création euh, parce que ton, ton cœur d'activité, là, c'est de l'interview. De est-ce euh, mm -hmm. que, est -ce que, euh, est -ce que tu, tu comptes continuer ce modèle-là euh, tout le temps ou est-ce que tu as peut-être d'autres types de, de contenus qui, euh, qui vont arriver
1: Alors, euh, je, je veux continuer ce, ce, ce type de, de format. Euh, moi aujourd'hui j'ai plusieurs j'ai plusieurs types de, de formats sur mon podcast, j'ai les format interview, comme tu le disais, j'ai le format euh, plutôt conseil, hein, ce que tu proposes toi aujourd'hui euh, sur, sur l'Insta Outdoor avec euh, un format sur lequel je euh, dans lequel je fais appel à des.. Euh, à des euh, à des coachs, à des, euh, des podologues, des kinés, etc., pour leur demander des conseils, sur sur bien sûr, en, en rapport avec le travail. Et puis, euh, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est euh, de plus en plus, comme j'ai fait sur euh, le dernier UTMB ou le dernier euh, euh, sur les Templiers, là, euh, développer de plus en plus les euh, les, les épisodes sur lesquels je, je me rends sur, euh, sur, sur place, euh, où j'essaie de, de prendre la température, où je... je euh, je balade un peu mon micro euh, au départ, à l'arrivée, euh, pendant la course, etc. Je crois que tu le fais aussi, euh, pas mal. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, quelque chose que j'aimerais développer euh, de plus en plus, bien que ça demande quand même beaucoup de temps et d'énergie. Après, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est le podcast, c'est mon média de cœur. Et, euh, j'ai un peu du mal à basculer, un peu comme, comme toi tu fais, hein, ce que tu fais d'ailleurs très bien. Euh, sur, sur du live YouTube, euh, on m'a parlé aussi beaucoup du live Twitch qui, qui, qui fonctionne pas mal en ce moment. Alors, c'est des, euh, des formats qui me, qui me font envie, mais euh, euh, je, je suis persuadé que l'avenir du Let's Ride podcast, ça reste le podcast, euh, comme son nom l'indique. Et euh, je ne veux pas trop m'en éloigner non plus, parce que je, veux que je veux être bon sur le podcast. Voilà, mmh. c'est un vrai objectif.
0: C'est en tout cas, moi je pense que c'est une très très bonne stratégie d'être, euh, bah, même en dehors de la stratégie commerciale, hein, mmh. d être, d être, de développer une bonne compétence très très bien et, et, euh, et pas trop s'éparpiller non plus. Euh, et... Moi, si j'ai fait ça, c'est parce que je me cherchais un peu aussi. Je cherchais euh, mmh. quel type de contenu tu te plais le plus, etc. De création mmh. qui te plaît le plus. Tiens, j'aime bien la vidéo, je vais faire YouTube. Tiens, j'aime bien écrire. Tiens, je vais écrire mmh. des articles. Là, je, chercher, je fais un peu tout. C'est pour mmh. ça. Mais quand tu fais quand une chose comme ça et que tu le fais bien et que tu prends beaucoup de plaisir à le faire, euh, bah, en fait, il n'y a pas d'intérêt de vraiment changer euh, profondément de contenu. C'est
1: clair. Moi, je vois toujours, je donne encore l'exemple de Mathieu Stéphanie, qui est pour moi un modèle. Euh, il fait euh, on va dire qu'il fait plus ou moins toujours la même chose il fait des épisodes euh, entre deux heures et quatre heures euh, alors tout le monde lui dit c'est trop long c'est trop long c'est trop long mais euh, n'empêche qu'il fait euh, qu'il fait euh, 300 mille écoutes par, par mois sur son sur son sur son podcast et, et ça fait que, que augmenter ça fait que, que grandir et donc je, je me dis que voilà si on propose du contenu intéressant euh, si euh, la communauté euh, euh, est accroché à nous et que et qu'on essaye un peu de se renouveler aussi euh, en ce qui concerne le format peut-être mais euh, mais aussi dans la, dans le ton dans le voilà si on y trouve quelque chose d'intéressant euh, sans euh, sans tourner toujours autour du même concept et du même ton etc je pense que voilà il y a avec le podcast il y a moyen quand même de durer je je pense qu'il y a moyen de de, de de vraiment de de tenir sur la durée je suis, je suis persuadé
0: mmh. Ouais, je, je suis assez de cet avis-là aussi. Et puis, ce qu'il y a de magique avec, euh, avec euh, notre sport, c'est que bah, des, des gens qui ont des histoires à raconter, il y en a des tonnes. <rire> enfin, il n'y a pas assez de, de dates, en fait, pour, euh, pour caler tout le monde, quoi. Et, mmh. et, et du coup, on aura toujours des, du contenu à, à enregistrer. Et, et ça, je ça, je trouve ça génial, quoi, de, de pouvoir se dire euh, potentiellement, j'ai du contenu, des gens à interviewer euh, tout le temps. Et puis en plus euh, tu dois peut-être l'avoir aussi en, en remarque, mais euh, les, 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 les auditeurs ne sont pas toujours en demande que d'athlètes élites. Et euh, des fois, de se reconnaître dans les gens qui sont interviewés, bah, ça fait du bien aussi à entendre. Et du coup, de ce, de ce fait-là, des, des personnes à, à, avec qui on peut échanger, il y en a des, des dizaines et des dizaines et des centaines.
1: Alors moi, le, la particularité du podcast, euh, euh, quand je l'ai lancé, c'était vraiment un, un, axe de, un, un axe fort. C'était que je voulais faire parler toute la communauté. Euh, et c'est ce que j'ai fait dès le début puisque j'ai fait ben, j'ai invité euh, des coureurs euh, inconnus euh, des gens du, du, du milieu, euh, de milieu de milieu haute fin de peloton et c'est vrai que ça s'appelait ça comme tu le dis euh, c'est bien d'entendre des élites euh, ça fait rêver euh, on, a, on a toujours envie d'entendre euh, comment d'où vient euh, Thibaut Barognan ou d'où vient euh, Blandine Hirondel ou, euh, ou Sylvain Cachard euh, ou Thomas Leblanchet mais euh, on a aussi envie de d'entendre parler de euh, euh, je sais pas moi Patricia qui termine euh, 852e sur le trail euh, de roquefort à la Bédoule tu vois et euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent mais euh, pour le coup moi je, je voilà dès le début c'était un axe fort et par contre euh, en étant tout à fait transparent euh, c'est quelque chose que j'ai un peu de, de plus en plus de mal à faire euh, parce que parce que c'est pas évident de trouver les bons profils aussi euh, qui ont qui ont vraiment euh, comment dire euh, des histoires à raconter euh, il faut que ce soit quand même malgré tout euh, que ça ait un intérêt euh, à écouter. Hein. Il faut que il faut que la, la personne ait une histoire à raconter, etc. Donc euh, ça, oui, ça c'est un c'est un c'est un axe que je voilà qu'il faudrait que je, je réfléchisse pour y revenir un peu plus. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu peut-être un peu trop tendance à, à partir sur des athlètes élites et euh, ou des euh, ou des des épisodes un peu plus conseils. Et c'est vrai que voilà je je remarque cette dé 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 dérive hein, entre guillemets, entre guillemets euh, de mon podcast aujourd'hui et, et, et justement par le, par le biais d'aller sur les, sur les événements euh, en, en baladant un peu mon micro avant les départs et tout, j'ai l'impression de renouer un peu plus avec, le, avec les coureurs euh, de milieu de peloton et de fin de peloton hein, ou les, les, les non-élites on va dire.
0: Mmh. Tu as, as, as toujours enregistré des, euh, des épisodes en, en présentiel
1: c'est-à-dire en...
0: en direct en fait, pas comme on est en train de faire là. Là, on est en train de faire le, en ligne, mais en
1: oui, oui, oui. J'en ai fait euh, quelques-uns, surtout avec des gens qui étaient de ma région. Hein, je pense à Lily Running, je pense à, à François euh, de, du Trail de la Galinette. C'est des épisodes qu'on a enregistrés euh, ensemble euh, en, en face à face. Moi, c'est vrai que c'est c'est ce que j'aimerais euh, faire de plus en plus hein, parce que c'est clairement pas pareil. Euh, on a on... Alors aujourd'hui, avec la, la technologie qu'on a, on a quand même euh, tout ce qu'il faut pour bien échanger, pour bien voir les réactions des gens et tout. Mais il y a quand même un, un, une sensation qu'on a moins euh, quand on est euh, quand on est à distance, quand on est en présentiel. On, on voit euh, le regard vraiment, euh, les yeux briller, euh, les, voilà, on, on voit plus de choses. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui est euh, vraiment appréciable quand on fait une, une interview en, en face à face. Hum...
0: Ça c'est un truc que j'ai constaté parce que le café trailer, le son d'origine c'est quand même le confinement et, euh, et, et c'est quelque chose que j'ai fait suite à ça et, et, et je me suis mis au présentiel après hein. mm -hmm. et, euh, et, et je trouve que ça apporte vraiment autre chose. il euh, y a un vrai échange euh, plus profond, je trouve euh, vraiment dans de dans... bah, toute façon, enfin c'est l'être humain, on a besoin de relations sociales concrètes, le, le, même si on travaille sur du, des médias digitaux, euh, rien n'empêche la rencontre avec les gens, quand on le voit avec la, la, le bonheur qu'ont les gens de se retrouver sur les différents trails. Euh, et, euh, et sous ça, je trouve ça super que, que tu développes aussi, ce, tu sais, les petits micro-trottoirs, oui. euh, les, les interviews en présence euh, sur des événements et tout ça. Et, et je pense que ça, c'est du contenu qui, euh, qui va beaucoup plaire. Donc euh, je, suis, je suis content de
1: Ouais ouais et euh, clairement s'il n'y avait pas eu la technologie, enfin euh, s'il n'y avait pas eu Zoom, s'il n'y avait pas eu euh, Skype et, et, et autres, euh, le Let's Try Podcast n'existerait même pas. Hein, et toi, je pense que la planète Try <rire> non plus. Donc euh, on va pas cracher sur, euh, voilà, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais euh, euh, c'est vrai que voilà, moi je, je préfère clairement les, les épisodes en, en, en présentiel, ouais, c'est clair. Bien sûr.
0: Euh, alors, euh, j'aimerais qu'on qu parle aussi d'un projet euh, que tu que tu as en, en ce moment qui est euh, on, on, on le voit, on le distingue un petit peu à, à l'écran. Voilà, <rire> euh, tu as tu as tu t'es lancé dans le dans le dans le sportwear euh, qui va un petit peu en, en complément de, du podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et pourquoi l'avoir lancé
1: alors, euh, comme je te disais tout à l'heure, je suis un, quelqu'un qui a mille idées à la seconde, et euh, j'ai toujours eu envie. Moi, je, je, je suis un passionné de, de sap, hein, de, de fringues, et euh, voilà, j'ai euh, en tête quelques, quelques, quelques marques sportwear, et streetwear, comme, comme nos amis de Picture, comme nos amis, voilà, enfin différentes marques qui m'ont beaucoup inspiré, comme Opal, etc. Et c'est vrai que ça fait euh, quelques années qu'avec mon ami Thomas, on, on pensait à ça. Euh, et puis, euh, et puis je me suis dit un jour pourquoi pas se lancer. Euh, alors aujourd'hui, on en est au stade du prototype. Donc là, ça c'est un prototype. Euh, il n'est pas encore disponible. Et c'est vrai qu'on, voilà, on a mis ça en place. On a, on a créé le logo, on a créé euh, toute l'identité. La marque s'appelle Opic au et euh, on est en train de voilà d'avancer sur les sites internet on est en train d'avancer mais euh, voilà on se prend on se prend pas euh, on se prend pas trop la tête non plus on avance naturellement euh, on, on proposera certainement dans les mois à venir une, une précommande sur euh, sur deux modèles de t-shirt pour lancer un petit peu la marque et puis pour voir s'il y, y a une vraie traction, s'il y a une, une, poten, un, un pot, une potentielle traction sur cette marque-là. Et puis, euh, voilà, pourquoi pas lancer une, encore une autre aventure, euh, grâce aussi peut-être à, à la communauté du podcast, hein, qui, 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 me suivra, qui nous suivra peut-être, et puis pourquoi pas lancer une nouvelle aventure euh, d'amis euh, qui, qui, pourquoi pas, donnera quelque chose de de merveilleux. Donc c'est une marque qui euh, qui se veut le, le, la plus sage possible. Alors ça fait rire euh, beaucoup de des gens de mon entourage quand j'appelle ça la marque sage parce que c'est vrai qu'on dit souvent éco-responsable. Euh, c'est c'est un mot qui, qui, qui est souvent utilisé. Nous on la veut on la veut sage. Voilà. C'est euh, on essaie qu'elle soit la plus euh, la plus respectueuse. Elle est, les les t-shirts sont fabriqués en, seront fabriqués en France avec des euh, avec des matières recyclées. Donc c'est vrai que ça fait euh, euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se lancent sur ce, euh, ce, ce créneau-là, on va dire. Hein, mais nous, euh, voilà, nous, on avait envie de lancer une marque. Euh, alors, ce n'est pas une marque sportwear, on ne se, se voudra pas être trop technique, mais on se voudra plus, euh, voilà, streetwear, euh, on va dire, euh, pour habiller un peu tous les jours, euh, euh, après, après la course notamment, après le trail. Voilà, ce sera, sera plutôt pour cette utilisation-là et puis... Euh, et puis on essaiera de développer, après, si, si la première précommande fonctionne, on essaiera de développer d'autres modèles de suites, de, de, voilà, de, de survêtements, de casquettes, donc voilà, le, là aussi, c'est encore le début d'une belle aventure, et puis je te remercie de, de m'avoir posé la question, ça fait plaisir.
0: <rire> ben avec plaisir, j'avais euh, entendu euh, ce projet-là, dans, justement, dans un des épisodes où tu, euh, tu en parlais, de, de, de ce projet, euh, j'avais beaucoup de, de curiosité par rapport, à, par rapport à ça, parce que euh, ayant lancé aussi euh, bah, le, une, pas, pas ma marque mais euh, des, des produits de, de, de sport euh, la planète trail euh, je, je, je me rends compte un petit peu de, du travail que ça demande et, euh, et je trouvais que c'était un beau défi de, de se lancer aussi là dedans euh, dans, dans ce domaine là J'ai reçu Flavien aussi de Beaumolet de Beaumolet, qu'on euh, ouais. qu salue qu'on salue évidemment <rire> <ça> vient, <rire> et on lui passe un coup de mollet <rire> ouais Fabien Touroud, c'est ça C'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Mais... Exactement. Et, euh, et qui, qui, a, qui a une belle énergie aussi sur ce projet-là de, de, de marques qui, qui font des, des t-shirts recyclés. Euh, donc, il y, y a vraiment tout un mouvement là, qui est en train de se, de se créer sur, sur ce domaine-là. Et, et je trouve que c'est vraiment chouette euh, qu'on que, que, qu qu aille dans ce sens-là, dans, dans, le, dans le sens sage <rire> et ah, pas ouais. éco
1: <rire> moi, moi, du coup, c'est clairement pas. Euh, je, je, on va dire, je, je saute pas sur l'occasion de la mode des des, des marques de fringues éco-responsables. Clairement, c'est un c'est un projet que je réfléchissais depuis des années, des années. Euh, et puis euh, voilà, on, on, on vit ça un peu comme une expérience euh, euh, d'amis. Et puis, euh, puis on lance ça. Euh, voilà, si ça fonctionne, eh bien, on sera très très heureux. Euh, que, 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 beaucoup de, que beaucoup de clients euh, nous suivent là-dessus. Et puis, euh, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'aura pas été bon. Mais euh, voilà, on fait ça avec le cœur aussi. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup euh, par passion. Et donc, euh, voilà, on, 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 on développe ce projet-là et puis vous en saurez plus dans les prochains, dans les prochains mois.
0: Top Eh bien, écoutez, euh, beaucoup de courage à, à vous deux pour, pour ce projet-là. Merci. Euh... J'aimerais bien qu'on... Qu Alors, j'ai pas dit, euh, d'habitude je le dis un petit peu plus tôt, euh, là on arrive déjà à 38 minutes, plus... d'habitude je balance l'info souvent autour des 20 ouais. minutes, euh, que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à, à Nicolas si, euh, si vous avez envie, hein, que ce, vous soyez sur Facebook ou Youtube à écouter.
1: Pourquoi il y a des gens qui nous regardent
0: euh, oui. <rire> Et puis en plus je peux te dire ah, qu'ils sont nombreux. Hein. <rire> Euh, et... oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. On est, est... Bah oui. on est...
1: On est écouté. Ah, là, petit... tu me mets la pression du coup.
0: D'ailleurs, euh, j'ai vu dans les commentaires que les... certaines personnes. Alors, je vais essayer de retrouver. Tac, Julien. Euh, Julien, vous êtes deux personnes qui m'accompagnent chaque jour au trajet sur le boulot. Vos voix semblent tellement familières, ça me fait drôle de voir vos têtes. Tu vois et alors, il est <rire> déçu,
1: Julien ou pas <rire>
0: J'espère qu'on ne te déçoit pas trop, Julien. Hein. Euh, on ah, apprêté, la, pour, la,
1: pour la tête, on peut, Julien. Pour la tête, on pourra pas changer. Désolé. <rire>
0: euh, alors, ouais, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Nicolas, que ce soit sur le podcast, sur sa marque, sur, euh, sur, sur, sur ce que vous voulez. Voilà. Il euh, y a ton frangin aussi qui est là. Oh <rire> c'est pas vrai. Le Et frérot. Oui. frérot. <rire> J'ai pas
1: j'ai pas eu l'occasion de voir le commentaire s'afficher.
0: Ah, ah ouais. je l'ai enlevé tout de suite. Mince. <rire> euh, mon frérot, je t'attrape au vol. C'est top de te voir dans, dans un autre podcast. Hermano nous a dit dans un bin que tu étais sur, dans la planète Ray. Gros bisous. Bonjour à François.
1: Euh, salut, mon frérot. On ouais, te salue, Fabrice. Salut, frérot. Salut, Hermano. Et salut à tous les Patreons. Les Patreons, c'est ma communauté de soutien euh, euh, sur Patreon. Et euh, voilà, euh, ils sont top. Je les salue.
0: Eh bien oui, hein, c'est en partie grâce à eux que le projet du podcast a été, a été viable. Mmh. Euh, donc c'est donc toujours très gratifiant quand euh, bah des personnes mettent quelques euros comme ça par mois pour, pour soutenir un projet. C'est clair. Même si on pourrait en parler, euh, c'est pas vraiment dans la mentalité française ce type d'action, mais ça commence à venir ça commence à venir, on
1: voit, on voit certaines personnalités hein. euh, on pense à, à notre ami Hugo hein, qui, qui a développé une, une très très belle communauté paréon et je suis très très content pour lui mais aussi très envieux <rire> je, je dois avouer mais non, c'est comme tu dis c'est quand même hallucinant de voir que ton, ton travail peut générer euh, euh, des, des, de tels élans de générosité euh. Alors, c'est vrai que c'est touchant voilà, c'est touchant parce que euh, il est vrai, on ne le dit pas assez, hein, mais le podcast, c'est un, un média qui est, qui est quand même euh, dur pour ça. On, tout est gratuit, plus ou moins. Euh, on, on propose du contenu, euh, les gens écoutent et, euh, et ils n'ont pas, ils ont pas la, la nécessité de payer un abonnement, hormis sur les plateformes, euh, on va dire Spotify, Deezer, etc. Mais euh, voilà, c'est euh, un média qui, qui sent quand même bien le gratuit et ça fait plaisir quand on voit certaines personnes euh, qui apprécient notre travail euh, voilà donner quelques euros par mois c'est énorme quoi et alors, je, il me semble que toi aussi ton côté tu as lancé la tienne donc euh, je, tu dois voir à peu, à peu près de quoi je parle
0: ouais bien sûr c'est euh, toujours hyper gratifiant et puis souvent en plus ce que ce que je dis c'est que c'est comme si vous, en, vous me payez un café tu vois de, de mmh. payer 3 euros par mois pour, pour ça voilà, c'est toujours hyper gratifiant en fait quand, quand les, les, les gens t'offrent un café euh, pour, pour euh, tout le contenu que tu peux leur partager. Euh, et euh, voilà, après, euh, après toi tu le développes beaucoup plus que moi et, euh, et, et, et puis euh, parce que aussi, euh, aussi moi j'ai un peu moins de, le temps de <rire> d'être un je... peu partout et, et mm. c'est compliqué de, de développer ça aussi parce que c'est aussi un travail de développer un Patreon on, on l'oublie, mais euh, enfin, on, les gens ne le savent peut-être pas, mais, mais c'est aussi du temps à passer à, à développer ça, parce qu'il faut en parler, il faut l'animer, il faut... Enfin euh, mmh. bref, il y a encore beaucoup de... Il faut de donner problème. du
1: contenu aussi, parce qu'on voit les patrons qui fonctionnent aujourd'hui, c'est les patrons euh, sur lesquels il y a du contenu euh, qui, est, qui, est, qui sort un peu du lot. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire, par exemple, quand je, je fais des sorties d'entraînement, ou des, des courses, ou des ultra... Fin, des, 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 des beaux objectifs, j'essaie de filmer avec la GoPro, et puis de... Voilà, de faire un petit film et de leur proposer ça euh, uniquement à eux parce que pour qu'ils aient vraiment un intérêt à, à me soutenir aussi parce que c'est vrai que enfin voilà leur, leur geste de générosité euh, doit avoir aussi quand même un, un retour sur investissement donc moi ma communauté ils ont les épisodes un peu en avant euh, en avance et puis du coup ça me permet comme je disais là dans, la, dans le centième épisode euh, euh, que vous allez entendre samedi euh, ça me permet aussi de manière un petit peu égoïste euh, de d'avoir un, un retour euh, s'il y a des, des soucis techniques sur le sur le montage de l'épisode etc donc tu vois c'est un peu c'est un peu un échange de bons procédés entre eux et nous et puis on a une vraie communauté euh, euh, qui est en place hyper bienveillante où on se on échange énormément là sur une, une petite une petite application je sais pas si tu connais qui s'appelle cappuccino et euh, sur laquelle tu peux tu peux enregistrer des petits des petits messages audio que tu t'échanges euh, qui sont un petit peu agrémentés de musique et qui écoutent tous les matins nous le nom et euh, et on échange pas mal sur les, les conseils euh, matériels etc sur euh, sur nos retours de, de courses puis puis on, on prend des nouvelles les uns des autres et et on est une, une petite quinzaine là aujourd'hui à échanger régulièrement sur ça c'est euh, c'est Bertrand Soulier qui m'avait euh, qui m'avait inspiré là-dessus qui avait qui avait lancé le sien euh, qui est euh, sur lequel il y a Hermano aussi et, euh, et donc c'est vrai que c'est une très très belle communauté et puis il m'apporte énormément, c'est vraiment chouette.
0: Il est partout ce Hermano. Il est partout. <rire> Super, et eh ben écoutez, euh, patronner les amis, je ne sais pas trop comment on dit. mais. <rire> euh, euh, Nico, j'aimerais bien qu'on parle de ton dernier défi et d'ailleurs je ne suis pas le seul à vouloir ça parce qu'il y a Guillaume qui... Euh, qui euh... Te pose la question de savoir si tu t'es bien remis de la maxi race tu as tu as participé à la maxi race d'annecy euh, ce week-end euh, et qui est une très très belle course que, que j'ai eu l'occasion de faire en off euh, comment est-ce que tu l'as trouvé comment est-ce que parce que toi d'habitude si je me trompe pas tu es plutôt adepte des courses plus courtes euh, comment, comment est-ce que tu l'as vécu cette course
1: alors moi, euh, je suis adepte adept des courses qui sont entre, euh, on va dire, 30 et 50 km. Euh, J'avais fait les Templiers une fois, euh, mais c'est vrai que globalement, euh, voilà, je suis je suis quand même quelqu'un qui, euh, qui qui, qui s'épanouit sur des, des formats un peu plus courts. Et, euh, et là, en fait, on s'était mis à un défi avec mon ami Thomas de, de, de faire cette Maxi Race à 2 euh, depuis au moins deux ou trois ans. Et ça a été... Euh, ça a été une, une vraiment une chouette expérience. On est monté, euh, on est monté à Annecy euh, la semaine dernière euh, avec avec la famille, avec euh, avec tout le monde. Et euh, et puis on a été euh, on, en fait on a été rejoint là-bas par un autre ami euh, qui est du sud aussi, qui s'appelle Gilles euh, que je salue aussi. Et euh, en fait euh, on est, on devait partir à deux, puis on a finalement on est parti à trois et euh, on a commencé à trois et fini à trois. Euh, on s'est attendu, on a voilà on a eu. Euh, comme certains d'entre vous le savent, il y a eu un parcours de repli à cause des conditions météo qui n'étaient pas très favorables, pas catastrophiques comme sur le THP par exemple, mais pas très favorables. Et du coup, euh, du coup, il y a eu un parcours de repli où au 75e, on t'annonce que ben, tu fais 5 km de plus. Euh, donc on s'est <rire> tapé euh, voilà, 87 km et 5000 de dénudés. Euh, mais bon, globalement, euh, on a passé un super moment. Euh, moi, c'était la première fois que je faisais une nuit entière euh, dans une course. Mmh. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, Bon, si ce n'est mis à part le fait qu'on qu ne voit pas grand chose et il y avait beaucoup de paysages qu'on aurait pu voir, mais bon c'était, voilà, la, la nuit c'est particulier, il y a vraiment plein de sensations, plein de sentiments et j'ai vraiment adoré courir une nuit entière. Euh, physiquement j'ai pas, pas trop souffert, euh, on s'est un peu épaulé les uns les autres à des moments où c'était un peu plus compliqué. La dernière descente a été un peu euh, rocambolesque. Hein. Ça a été un peu euh, voilà, ça a été un peu compliqué. Il y avait euh, beaucoup de feuilles mortes. On est en automne, donc feuilles oui. mortes, boue, pluie, euh, euh, pierres glissantes. Hein. Pour ceux qui oui. connaissent la fin de la Maxi Race, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était un peu euh, on va dire tendu à la fin. Mais euh, voilà, globalement, on a on a, on a passé un super moment à trois, On est arrivé main dans la main euh, avec nos avec nos petites femmes. Euh, euh, ma fille, euh, mon frérot sur la ligne d'arrivée. Euh, ouais, C'était euh, chouette. Et puis, euh, ouais, bien remis, pour répondre à Guillaume, bien remis. Euh, J'ai d'ailleurs recouru hier soir là, euh, 20 minutes euh, lors de ma séance de, de coaching à, à Aix-en-Provence. Donc, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes.
0: Bon, bah top, super. C'est vrai que cette Maxi Race, elle est, euh, elle est très très belle. Et la dernière descente, alors tu me diras si je me trompe, euh, mais c'est le Mont Verrier, c'est ça alors, euh, euh, la, la dernière
1: descente, c'est celle qui descend de l'ancienne Télégraphe, il me semble.
0: Ouais, Alors, voilà, euh, et euh, où on voit le lac d'en de, haut, qui est, où on longe toute la crête, là, qui, qui est magnifique. C'est ça. Euh, et, 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 et ouais, les, la dernière descente, elle pique vraiment, vraiment, vraiment. Euh, <rire> donc, je, je vois très, très bien de quoi tu parles. Euh, et, et du coup, toi, c'est une volonté maintenant de, de continuer à augmenter un petit peu les distances, ou euh, tu penses... Euh stagner vers, vers ces distances là ou euh, où tu vas basculer dans, dans le milieu euh, ultime de l'ultra trail
1: le, le côté obscur de la force le côté obscur euh, j'ai toujours pris l'ultra avec beaucoup de prudence moi je, ouais, comme je disais encore une fois j'aime je, je, bien maîtriser euh, et puis là voilà, je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure que ben euh, mais mes capacités physiques du jour me permettent de si je gère bien mon rythme de tenir là j'ai j'ai couru euh, 17, presque 17 heures euh, enfin j'ai couru j'ai j'étais activité presque 17 heures et euh, sans trop de soucis particuliers donc je me dis voilà euh, c'est faisable euh, j'ai la caisse j'ai euh, et puis je prends du plaisir et puis bon mis à part un petit une petite douleur au genou à la fin à la dernière descente mais bon euh, bah, qui n'était pas hyper euh, significative, j'ai pris énormément de plaisir sur cette Maxi Race. Donc oui, euh, pour répondre à ta question, euh, dans ma tête, euh, y a, euh, le prochain objectif, c'est peut-être un 100 km l'année prochaine. Euh, je vais essayer certainement de m'inscrire sur peut-être la CCC ou, euh, ou sur un 100 km, je ne sais pas. Voilà. C'est dans un coin de ma tête, mais oui. Euh, par contre, je ne me mettrai pas demain. Euh, alors, ça fait depuis 2012 que je fais du trail. Euh, et j'ai encore pas l'envie d'aller sur du 100 sur miles, du parce que je euh, voilà, n'en ai pas trop envie pour l'instant, et que je veux que ça se fasse naturellement, le jour où le jour où j'en aurai vraiment l'envie, j'irai, mais pas, pas aujourd'hui.
0: Mmh. Tu appliques euh, ce qu'on n'arrête pas de dire, qu'il faut être progressif, oh oui. euh, et pas vouloir euh, cramer les étapes. Tout à fait. C'est primordial, surtout dans... Un peu dans notre position aussi, parce qu'on reçoit des gens qui, euh, qui sont des professionnels de l'entraînement, de la santé, etc. Et puis qui nous disent euh, allez-y tranquillement, euh, progressivement, euh, n'en faites pas trop. Euh, et puis si euh, nous, de notre côté, on ne le fait pas, euh, ce n'est pas cohérent. Euh, tu, tu te sens des fois euh, avoir cette, cette casquette d'exemplarité
1: euh, Parfois, ouais, je. Moi, l'objectif de, de ma pratique, j'aime tellement ça, c'est que je veux durer, en fait, le plus longtemps possible. Et euh, dès, dès le début du podcast, euh, j'ai toujours dit que pour moi, l'ultra, ce n'était pas un Graal. Ce n'était pas, euh, pas la chose ultime à faire, que pour moi, faire... Alors, j'ai peut-être choqué des gens, mais c'est que personnel, hein, mais faire un UTMB au bout de deux ans de travail, pour moi, ce n'est pas cohérent. Euh, ce n'est pas raisonnable. Après, voilà, c'est... Euh, euh, Chacun, chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas ma vision du trail. Moi, ma vision du trail, c'est euh, euh, prendre les étapes les unes après les autres, euh, acquérir de l'expérience, parce qu'il n'y a, a pas que de l'expérience physique. Hein. Euh, toi, euh, toi aussi, tu le sais, hein. euh, euh, il y a tout un tas de paramètres, euh, l'hydratation, l'alimentation, euh, la gestion de l'effort. Après, quand tu passes dans l'ultra, il y a la gestion du sommeil. Il y, a, il y a tout un tas de paramètres qui font que ben, ce ne pas des choses que tu peux apprendre... Euh, euh, en faisant en faisant deux fois 100 km ou une fois 50 et une fois 100 km donc c'est des choses que que j'apprends au fur et à mesure et effectivement cette notion d'exemplarité euh, oui c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi j'ai vraiment envie d'être de faire passer le message euh, par le biais du podcast un peu comme de, comme ce que tu fais aussi euh, et par le biais de notamment Pascal Balducci, euh, avec son fameux leitmotiv « courir moins pour courir mieux mmh. ». Euh, voilà, c'est des, des notions qui me qui parlent parce que euh, quand on aime le travail, quand on est passionné de travail, qu moi je vis ça hein, depuis 2012, euh, l'idée c'est vraiment de durer le plus longtemps possible. Et pour durer le plus longtemps possible, il faut intellectualiser son… pour moi… Hein, euh, alors il faudra qu'on qu parle de ce sujet là parce que toi et moi on n'est pas trop d'accord là dessus euh, notamment quand tu parles d'ingénieur du trail euh, je, 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 diverse, je, comment dire, je, je diverge un peu de ton opinion là dessus mais euh, pour moi il faut intellectualiser la pratique parce que si on n'intellectualise pas et qu'on a fait euh, de manière trop, trop, in, trop impulsive euh, tu le sais aussi on a beaucoup de gens qui, qui, qui se lancent des objectifs pas forcément euh, sur, des, sur des bases intrinsèques mais euh, par par des par des euh, comment dire des, des composantes extérieures avec des amis avec des voilà des défis un peu de dégo de tout ça donc c'est voilà il, il faut faire attention ne pas pour moi hein, je donne aucune leçon mais il faut faire attention ne pas se lancer des, des défis pour des mauvaises raisons et moi ça c'est si je si je me lance dans un défi tout à l'heure je disais qu'avec thomas on, on s'était euh, lancé le défi de de faire cette maxi race à deux mais bon c'est un défi qui est quand même moi atteignable dans nos niveaux de, de, de conditions physiques et c'est un défi qui est réfléchi qui a été préparé sur plusieurs plusieurs mois donc euh, voilà j'irai pas me faire la, la diagonale des fous parce qu'on m'a dit euh, on se lance le défi euh, l'année prochaine
0: voilà c'est pas ma vision mmh. mais bon non mais c'est euh, en tout cas c'est une vision euh, encore une fois euh, qui va avec euh, la marque de t-shirts hein. c'est sage <rire> c'est ça
1: c'est sage tout à fait alors que,
0: alors que ça, ça pourrait être tellement tentant en fait d'aller directement vers les distances ultimes de, de, chaque, de chaque organisation enfin, quand je dis ultime c'est en, en termes de distance évidemment parce que, parce que et je trouve ça très bien euh, qu'il y ait des, euh, des organisateurs comme, euh, comme les Golden Tri-Series qui, euh, qui mettent en avant des, des try au format plus court euh, et qui, euh, qui, qui, qui arrivent à réunir euh, un pôle d'athlètes euh, d'élite euh, fabuleux qui rend un, un spectacle euh, juste génial à voir et, et qui ne se soit pas lancé sur euh, un énième euh, championnat d'ultra euh, au monde donc, euh, donc on voit aussi hein, cette tendance là qui peut être aussi euh, à, au raccourcissement et puis peut être euh, aux gens qui n'ont pas forcément envie d'aller sur des distances très très longues et, et, et c'est très bien pour eux, s'ils n'ont pas envie, ils n'y vont pas euh, donc, euh, donc j'ai l'impression qu'il y a cette, cet équilibre qui est en train de se faire euh, et qu'il y a peut-être un peu moins ce Graal euh, mmh. qui est ultra. Je sais pas.
1: Je te confirme. Bon. Moi, moi, je ouais. le vois. Enfin, hein, je l'entends surtout euh, après 100 épisodes. Je... Voilà. Et quand tu entends parler les jeunes, comme, euh, comme Jeanne Marguerite comme euh, Johan euh, Beaujard ou Sylvain Cachard, c'est des jeunes qui te disent, euh, qui te disent clairement que pour eux. Euh, les meilleurs coureurs du monde sont actuellement sur sur le Golden. Donc euh, voilà, ils ont plus, euh, c'est plus un sport de entre guillemets de euh, sans être péjoratif, hein, de, de de vieux. Euh, le l'ultra, le 100 miles, c'est plus le graal ultime. Le trail, c'est devenu autre chose aujourd'hui. Euh, ça ça s'est hyper diversifié. Alors avec euh, un peu les voilà, les peut-être les problématiques qui, qui, qui viennent se coller à ça, c'est-à-dire euh, un peu plus d'argent, mais bon, d'un autre côté, c est, c est, ça peut être pas plus mal aussi. Euh, et du coup, euh, voilà, les, les, avant, le clairement, le trail c'était euh, euh, un vrai trailer si tu faisais un 100 miles, ou si tu faisais euh, la diag, ou si tu faisais l'UTMB. Aujourd'hui, il euh, y, a, y a tout un tas de gens, euh, et notamment des jeunes qui euh, qui vivent très bien sans faire de l'ultra et qui, euh, qui s'éclatent sur des formats plus courts. Moi, quand je pense à un Thibaut Barognan, euh, le mec, c'est une machine sur, euh, sur, sur des formats de 42 km et il s'éclate. Et, 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 ça, 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 c'est bien parce que ça, ça, ça crée de la diversité. Aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Les, les niveaux sont relevés, euh, quand on voit l'UTMB 2021, euh, sur tous les formats de course, il y a eu du, il y a eu des gros plateaux, euh, euh, voilà, c'est, c'est comme ça, moi, que je vois le travail, c'est dans la diversité et c'est pas, et c'est pas en allant chercher obligatoirement le 100 miles ou l'ultra, quoi.
0: Eh ben ça fait du bien ça fait du bien entendre on est totalement aligné là dessus alors même si personnellement moi j'ai un attrait pour l'ultra parce que c'est euh, dans l'ultra que en plus en étant asthmatique euh, tu vois je peux pas euh, aller faire des, des des courtes distances tout de suite mmh. euh, au niveau du souffle ça sature euh, et c'est en plus Là, par chance, c'est vers l'ultra que ça me procure des sensations, euh, des sensations que je ne trouve pas dans des trails courts. Mais n'empêche mais que euh, ça m'éclate et ça, ça, ça me, j j je vibre à chaque fois que je vois euh, des, des, comme tu disais Thibaut, Thibaut qu'on salue, qui, euh, qui, 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 qui cavale à pleine balle dans des, dans des pentes, dans des descentes, dans des, dans des, dans, sur des crêtes. Voilà, ça, ça m'éclate de, de pouvoir voir ça et je suis admiratif de ça. Euh, donc euh, donc euh, voilà, et, et c'est ça qui permet le trail, justement, cette diversité de pratiques, de coureurs, de différentes envies, avec euh, des coureurs qui vont juste aller courir comme ça le dimanche entre amis. Et puis, euh, et puis moi, ce que j'appelle les ingénieurs du trail, ceux qui, euh, ceux qui <rire> mesurent tout, qui calculent tout, qui regardent tout, qui euh, paf, 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 <rire> mm. tout est calibré. Et euh, voilà, c'est OK, c'est OK, chacun euh, peut, peut s'éclater dans ce sport.
1: C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut on peut avoir tout type de pratique, tout type de format, euh, tout type d'approche aussi. Hein. Il y en a qui vont avoir une approche plutôt basée sur l'expérience, ils vont expérimenter, ils vont se rendre compte que ah, là, ça coince un peu, c'est pas bon. Donc, euh, de manière plus, plutôt empirique, il y en a qui vont intellectualiser beaucoup en lisant, en se renseignant. En, voilà, et euh, vraiment, moi, c'est ça qui me passionne dans ce milieu, c'est que c'est pour moi le sport hormis que ce soit le sport le plus stylé de l'univers euh, on salue Robin, Robin. et Marion des, des genoux dans le gif euh, c'est le sport pour moi le, le plus complexe, le plus complet euh, et là où chacun peut vraiment trouver ce qu'il a envie euh, de ce qu'il cherche quoi. et ça c'est vraiment le top
0: hmm. alors justement tu en parlais un petit peu des, du coup, des, des travers que ça peut amener euh, est-ce que tu tu penses que l'évolution du travail va avoir euh, encore plus de travers Et, et, et est-ce qu'il y en a qui, qui toi, te dérangent
1: Oula, sujet sensible. Euh, on peut passer à une autre question non je, non, je déconne. Next. Euh, Next. Non, mais en fait, la vérité, elle est toujours, elle est toujours au milieu. Hein. Euh, est, fin, pour moi, avoir des idées tranchées sur ces sujets-là, ça ne fait pas avancer le débat non plus. On ne peut pas dire que... Pour, pour moi, clairement, la, le souci, c'est que le trail, ce qu'on imagine les valeurs du trail, ne sont clairement pas euh, euh, les mêmes valeurs que ceux euh, qu'on qu peut, qu peut trouver dans le, dans le milieu capitalisme capitalisme, notamment. Euh, le trail, c'est la nature, c'est la liberté, c'est euh, voilà, tout sauf le sport business. Et aujourd'hui, on est à, à la croisée des chemins où le travail, eh c'est plus ça. Et c'est en train de devenir le sport business. Euh, mais d'un autre côté, euh, voilà, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut euh, Est-ce qu'on veut avoir des beaux événements Est-ce qu'on va avoir des beaux champions Est-ce qu'on va avoir... Euh, moi, euh, mon, moi, je pense qu'on peut avoir de tout. On peut, euh, si, on, si on parle notamment euh, des, des, des différents formats qu'on retrouve sur les Golden ou sur le, le nouveau UTM World Series, etc., je pense que c'est ça encore qui fait la force du trail, c'est que chacun peut vraiment trouver ce qu'il a envie. On peut euh, aller se, se se confronter à des gros événements euh, euh, sur des sur des sur des circuits privés, etc., avec beaucoup d'argent et, et euh, voilà. Et on peut aussi aller se, se confronter à des à des petites courses euh, à à mimisant les agassou avec 253 coureurs et, euh, et s'éclater autant. Et donc moi c'est ça qui m'éclate, c'est euh, voilà, on a, on, 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 chacun peut trouver ce qu'il a envie. Et euh, après, en ce qui concerne les dérives, le sport étant en, en train de devenir de plus en plus populaire, hein, on le voit d'ailleurs, c'est euh, moi ce qui me marque le plus ces dernières euh, ces dernières semaines, on n'en parle pas, pas beaucoup, c'est l'arrivée de, de, gros, de gros médias euh, télévisés euh, privés, euh, anciennement cryptés euh, sur l'UTMB ou sur la Diag, et euh, voilà, on se dit, si eux sont là, c'est pas pour rien. C'est, c'est qu'il y a un réel changement, euh, voilà, c'est qu'il y a un réel intérêt, c'est que, euh, le, pour moi, c'est pas fini. La démocratisation du trial ne fait que commencer. Et il va falloir, euh, et c'est là où je suis un peu plus, euh, je suis un peu plus prudent, il va falloir essayer de conserver les valeurs. Euh, alors, on, 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 dit souvent que les valeurs, c'est un, un les valeurs du trial, c'est un peu un mot qui est, euh, qui est pas, qui est pas, qui est pas justifié, mais euh, moi, je pense qu'il y a des vraies valeurs dans le trial. Et c'est ça qui va être compliqué, c'est de, de conserver ces valeurs-là euh, dans un monde et dans un milieu où, euh, eh bien, les, voilà, les, les, ce que, le, comment dire, les, les conséquences, l'argent le, 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 qui va y avoir, ça va peut-être les détourner, nous détourner de ces valeurs-là. Je ne sais pas mmh. si j'ai été, euh, été clair. <rire>
0: <rire> bah en tout cas, c'est vrai que c'est un, un sujet dont on pourrait parler pendant longtemps et. Je, je suis assez aligné avec ça, et puis euh, on peut prendre euh, l'exemple de, de Catherine Poletti qui, euh, qui, dit, euh, qui dit alors, je, je la citerai peut-être pas au mot près, mais qui dit que, en, en tout cas, les, les coureurs qui viennent euh, là ou pas, euh, ils, ont, ils ont la chance euh, de, de pouvoir venir ou pas, d'avoir le choix de venir ou pas, mm -hmm. et que tu as tellement de gens qui n'ont même pas ce choix-là. Tout à fait. Euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que moyens matériels, santé, euh, tout, ce tout, tout le type de moyens qu'on a. Euh, et, et, que, et que finalement, de, de, de râler euh, sur l'existence de, de ce type d'événement, bah, c'est un, un problème de riche. Euh, et, et de toute façon, le travail, c'est un sport de, de riche blanc qui s'emmerde. <rire> Ou qui a besoin de se dépenser. <rire> C'est ça. Et puis en plus de, 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 de critiquer ça, il y a juste à ne pas y aller et parce que si ça ne nous correspond pas, on n'y va pas. Et, si, et voilà. Bon, euh, ça c'est pour les, les, les grandes courses. Et puis après pour la, la question du, euh, euh, de l'esprit try comme on dit, euh, je pense que, je pense que ça, ça va avoir une tendance un petit peu à, à se lisser cet esprit try parce que forcément avec le développement, et bah, plus il y a de gens, plus ça représente la société. Euh, donc, euh, donc forcément ça, ça représente moins une petite communauté donc il y a forcément un esprit qui se dilue un peu dans, dans... mais je pense vraiment quand même que le cœur euh, de l'esprit du sport va rester et que s'il ne reste pas le sport mourra vraiment, ça va, se, ça va décroître l'engouement parce qu'on ne retrouvera plus en fait, ce qu'on était venu chercher donc je suis un, je, comme toi j'espère je que ça ne va pas décroître il y a
1: un... dans, le milieu du tra... dans le milieu du trail, notamment des élites, il y a une... Une... Euh... quelque chose qui revient souvent, c'est le... le VTT. Mmh. Euh... Le monde du VTT, c'est ce qui fait peur aux trailers aujourd'hui, notamment les trailers élites. Et j'en parlais d'ailleurs dans un épisode avec Greg Volet. Greg ouais. Et euh... ouais. il me disait que voilà, pour lui, ce qu'il avait... qu a peur, c'est que le jour où euh, le trail est aux Jeux Olympiques, euh, s'il vient aux Jeux Olympiques il va falloir faire très attention au format parce que ça peut complètement tuer un sport et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le VTT.
0: Mmh. ça m'a beaucoup marqué cette, euh, ce qu'il a dit dans, dans, dans cet épisode que tu as eu avec, avec Greg Volet que je vous invite à aller écouter et qui était très très bon euh, et, 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 euh, et j'ai vraiment retenu sa, sa leçon qu'il a donnée ce, concernant ce, ce, cet exemple là qui était vraiment très parlant euh, et ouais Bon, bon après avec les moyens euh, télévisuels qu'il y a maintenant, avec euh, comme on peut voir sur les retransmissions mmh. euh, de l'UTMB, de la Diag etc. Je pense pas qu'on en arrivera là. Je j'ai pas de boule de cristal, mais, euh, mais je pense que je pense qu'avec les moyens technologiques, il y a moyen de, de faire autrement. C'est clair. Voilà. Euh, bon, euh, allez on clôt la parenthèse euh, <rire> sur... <rire> sujet polémique. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aimerais, euh, aimerais dire
1: non, euh, écoute, enfin, euh, euh, moi je suis très, très déjà très heureux que tu m'aies, tu reçu dans, dans, la, la planète Trail, dans l'instant outdoor. Euh, donc c'est, voilà, je tiens à dire quand même qu'il y a une, une très, très chouette communauté de podcasteurs euh, sport Trail. Euh, je pense à Bertrand, je pense à Hermano, je pense à moi des Fred, je pense, euh, voilà, euh, à Seb aussi, euh, à Kilian, voilà, tout un tas de personnes là, de, de, de podcasteurs qui se, qui s'entraident, qui se Oh, on a l'impression d'être un peu les, les trailblazers, là, les, ceux qui euh, qui, euh, qui ouvrent un peu les, les sentiers là du, du, du podcast en France dans le, dans, dans le milieu du trail. Et on a un peu euh, un sentiment de communauté. Je sais pas ce que tu en penses toi François.
0: Bah, dans, je l'afficherai pas parce que j'ai pas envie de, de, de l'afficher, mais il euh, y a un commentaire qui dit euh, « dis pas ça, il va prendre ta place euh, ». C'est-à-dire et... Bah, on, tout à l'heure quand on parlait d'autres de, de, types de contenus que tu pensais faire ah. etc euh, et, et, et en fait euh, on en a déjà parlé tous les deux de ça, de ça et il y a, y, a, y a de la place en fait pour, pour tout le monde pour, pour écouter d'autres types de contenus et puis moi je trouve ça hyper bien hyper valorisant hyper, euh, aussi ça se fait progresser soi-même en fait quand on voit d'autres personnes qui créent du contenu, faire des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et puis on se dit, ah mais c'est génial ça, purée, euh, c'était une super idée, euh, euh, bah tiens, s'il a fait ça sur les Templiers, moi je pourrais peut-être aller faire ça sur, mmh. sur la Diag, tu vois, ce type de truc, et puis en fait, euh, bah, comme on n'est pas beaucoup, euh, et il bah, y a de la place pour tout le monde, et je trouve ça génial, et puis comme tu dis, en plus, on, on s'entend tous euh, très bien, enfin, y a, y a, et, et ça, je trouve ça aussi euh, je trouve ça aussi génial. C'est bah, pas pour rien, en fait, aussi, qu'on qu qu s'invite, puisque si on, si on avait peur mutuellement les deux uns des autres, Enfin, moi, j'ai reçu Maud et Fred, euh, j'ai reçu Bertrand Soulier, re... maintenant, je te reçois. Il euh, euh, y en a d'autres qui sont en programmation. Euh, et, 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 et ça, c'est génial aussi. Je, et, mais ça se fait... Je pense pas que ce soit le travail qui veut ça. Ça se fait dans tout, pratiquement tous les milieux du podcast. Qu'est-ce que en mm -hmm.
1: penses ouais, Moi, c'est un... C'est encore une fois, je, je vous allez dire que je fais un blocage sur Mathieu Stéphanie, mais c'est lui qui m'avait qui un peu ouvert l'esprit sur ces sujets-là, en disant, le podcast, on n'a pas les moyens, nous, podcasteurs, de, de se faire la guerre. En gros, euh, <rire> on n'est pas un média assez euh, massif pour, 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 être, pour être en concurrence, en fait. On, 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 on ne peut que céder, et puis, euh, puis c'est le cas aujourd'hui, donc c'est cool.
0: C'est cool. Ouais, c'est sûr, c'est... Euh... Moi, moi, je. et puis même sur, sur, sur YouTube, euh, sur YouTube il, y a, il y a encore plus de, de concurrence que sur le podcast, euh, et, et même quand je vois d'autres des, des, YouTubeurs. Alors, alors maintenant j'ai un peu moins le temps de regarder les, les contenus des autres, mais au début quand je, je commençais, je, je me disais « mais, mais c'est génial ce qu'il a fait là, et puis euh, moi je ne fais pas ça ». Ah, mais faudrait, faudrait que du coup, ça, ça t'incite en fait à augmenter la qualité de, de ce que tu produis toi-même. Mmh. Et, et c'est que bénéfique en fait, et pour tout le monde, pour l'auditeur, pour soi-même, parce qu'on on essaie de faire un travail d'une meilleure qualité. Euh, donc, euh, donc, ouais, non, moi je trouve ça plutôt cool, cette, euh, cette, cette communauté bienveillante de, de podcasters. Il <rire> faudrait qu'on crée, qu crée un club d'ailleurs. Un, ouais, un club privé. Un <rire> club privé.
1: Tout à fait, t'as raison. On ouais. va y réfléchir.
0: Alors, il y a un truc à faire. Il y a encore un oui. truc à faire, tiens. C'est
1: on manquait un peu de temps du coup <rire> c'est <a> ça <rire>
0: euh, bon bah écoute Nico on arrive gentiment à la, à la fin de, de, de notre échange merci beaucoup euh, d'avoir participé à un épisode de, de, de Café Trailer je sais pas si j'ai pas regardé s'il y avait d'autres questions mais, mais, mais écoute est-ce que euh, alors d'habitude, je dis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette, pour cette année 2021 euh, Maintenant, on mmh. arrive bientôt au bout. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année voilà.
1: Alors, c'est vrai que tu me poses la question, parce que dans l'épisode 100, euh, Jeanne-Marguerite me posait la question que tu viens de me poser, et puis je lui ai répondu qu'on euh, peut me souhaiter que, que ce rêve continue, euh, qui est pour moi un rêve devenu réalité, de rencontrer autant de gens, et puis que, que voilà, que... Hum, que que je puisse que je puisse concrétiser un peu plus de manière un peu plus un peu plus certaine ce podcast là par euh, voilà par encore plus de Patreon aussi qui me permettrait de voilà de 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 voir l'avenir avec un peu plus un peu plus de tranquillité et puis comme euh, ben ce qu'on peut me souhaiter c'est que voilà tous les gens qui m'entourent qui me soutiennent depuis euh, depuis le début euh, euh, voilà, je pense à, encore une fois hein, à ma femme, ma fille, euh, ma famille, mes amis, eh bien, qui restent auprès de moi, et euh, voilà
0: euh, ça, ça c'est ce qui me comblera le plus. Mmh. Bah, écoute, euh, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, évidemment, pour, pour l'avenir et pour... Euh et pour cette euh, bientôt nouvelle année 2022 qui va arriver très, très vite, euh, parce que le, le temps passe beaucoup trop vite, je trouve. C'est <rire> euh, Merci beaucoup, euh, Nico, d'avoir participé à, à, à ce nouvel épisode de, de Café Trailer pour l'instant Outdoor. Euh, C'était vraiment un très grand plaisir de te recevoir. Ça faisait longtemps qu'on devait euh, se faire cet échange, et, et euh, je suis très content de l'avoir fait. Euh, merci beaucoup aussi à, à tous ceux qui étaient présents pour le live, euh, N'hésitez pas à partager euh, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, liker, tout ce que vous voulez. Et puis, euh, et puis, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de, de Café Trailer ou de Let's Try Podcast ah, c avec Nico.
1: <rire> merci François, merci énormément pour l'invitation et merci à tous de nous avoir regardés euh, jusqu'au bout. Et merci pour, pour vos commentaires
0: et vos questions. Avec plaisir, bye bye